0: 耶稣教导的祷告，是我们关注主耶稣基督教我们怎么祷告的一个系列。今天我们要来谈谈饶恕，饶恕我们如同我们饶恕人。老实说哈、哦，呃，我现在不知道还有什么比这个饶恕更。重要的话题了，是吧？你看，现在世界上发生了太多的冲突了，是吧？我们的家庭、我们的婚姻充满了冲突，我们所居住的这个国家不用讲了，是个社区充满了冲突，甚至甚至教会也充满了冲突，是不是啊？啊？也许哈、哦。我不要这样讲了哈，也许现在对你来说非常非常个人化。也许你的一个家庭成员多年前曾经伤害了你，直到今天，在你们的关系中仍然存在着疙瘩。也许一个朋友曾经说了一些伤害你的 话， 深深的冒 犯， 深深的侮辱了 你； 或者是你的配 偶， 或者是什么你的家 人， 深深伤害 你； 或者是你被虐 待， 或者是有人、其他人的 话， 用一种其他的方式伤害了 你， 你感到非常的受伤。而说实在 的， 你今天。你会进到这里，或者是你在开电视、开网网路，你要来参加这个敬拜。对你来说，你是已经鼓起了非常非常大的勇气，因为你知道，因为你今天知道我们今天的话题是什么，因为你知道主耶稣在马太福音第六章十二节这边所说的话，说不定。这句话你已经读了上百遍，说不定上千遍。你知道主耶稣基督在第十二节这边，他说：“免我们的债。”啊，困难的部分哦，如同我们免了人的债。你知道这一点，在你的内心深处，你完完全全清清楚楚。事实上，您甚至可能知道，在这之后的几节经文当中，耶稣加倍的强调了这一点。他有点在说：“哎，注意啊，注意啊！你们饶恕人的过犯，你们的天赋怎么样？也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天赋怎么样？也必不饶恕你们的过犯。”在短短的三节经文当中，连续重复了三次，这让我们感到非常的不自在，非常的不舒服，同意吗？你们都很自在哦，奇怪，就几个人不自在。我必须告诉各位，诚实的告诉各位哈，多年以来哦，我发现每一次我们谈到饶恕这个话题的时候。很明显的，会带来很强烈的紧张，很强烈的情绪。在信息之后，一般一些听到信息的人，常常会给我们发电子邮件，甚至会直接打电话来找我们。他们会说：“牧师长老啊，我必须和你谈谈这件事情。我做不到，我无法饶恕，我已经尝试过了。”但我真的没有办法放手。那么这个意思是不是说我没有被神饶恕？那我现在是不是没有办法上到天堂去了？因为我真的是没有办法克服过去那个人为我所做的一切事情。如果你有这种疑问的话，请容许我说哈、哦。准备这边讲到的时候，我很大的挣扎。我不想把这篇讲到变成一个神学讲座，你知道意思吗？啊，我想讨论这个问题的实际应用。但是我要强调一点，绝大多数的圣经学者都同意。我相信，如果你读圣经的话，你仔细去看圣经的话，你有发现。圣经教导我们关于饶恕的经文的话，如果我们注意上下文的话，我们可以发现的么？我们发现神的饶恕是怎么样？有没有条件？有没有条件的。神的条件是神的饶恕是没有条件的。说实在的，我们得救是靠恩典，不是靠我们的行为。这是非常清楚的。但是，在这里我也不想钝化或模糊这里的。锋利。我相信耶稣基督说的是关于饶恕他人这件事 情， 是非常紧急、非常重要的。如果我们不饶恕 人， 我们现在这苦读里 面， 神不会把那个苦读、把那个、那个、那个捆绑释放掉的我认为他的意思可能是说，如果你继续怀恨在心，那么你得要好好想一想，你跟神的关系的真实性。这个让我们感到很不舒服。说实在的哈，我觉得这句祷文哈的问题哈，不在于我们不明白，不是我们不清楚，我们清楚不清楚？我相信我们很清楚，不是不清楚，甚至。不是我们不相信，问题是什么？问题是我们不知道该怎么做。我们要服从这一点，我们要饶恕。问题是出在我们很多人，我们知道我们要饶恕，我们也知道这耶稣基督告诉我们要去饶恕，我们也试着要去饶恕，结果呢？结果呢？有没有用？没有用。当我看到那个人，当我想到那个情景的时候，我心中那种恨，那个苦，有没有出来？有没有出来？只有几个人出来，其他人都不会出来。感谢赞美神。是不是没有用的？是不是？所以呢，今天让我们一起来试着哈，来解决这个问题，求神也来帮助我们哈。在这一方面，我们取得一些进展，因为耶稣说啊，这个实在是太紧急、太太重要了。老实说了哈，我认为这一部分的问题，在于我们很多人其实误会了“饶恕”这个词的意义，特别是如何应用哈，可能是整。个圣经语言当中，哈，最容易被误解的词汇之一，饶恕。所以，我们今天要来看看，哈，饶恕不是什么，饶恕到底是什么？那么，如何实际的去饶恕？我真的相信，在这三方面我们有所突破以后，啊，我们今天会有一些人的话，可以从以前那个从来没有想过的方式里面获得释放或者自由。首先呢，我请特别注意哈，啊,啊，饶恕不是什么。其实哈、啊，我我我我我们当中要是在我们当中久一点了，你知道，我在多年以前已经谈过这个问题了哈。其实我讲过了很多代讲，啊，如果你听过的话，你就当做复习一下好不好？哎，因为说不定你已经忘记了哈，你只知道老只知道要去恨，不知道怎么饶恕，好不好？啊，那么饶恕不是什么。首先呢，饶恕不是认同这个罪行。很多人被卡在这个地方哦。当我们饶恕的时候，我们不是说我接受你的行为，请注意哦，我们可以饶恕一个人，但是仍然有可以接受或不能接受的分别。讲清楚了吗？有些可以接受，有些不能接受。我可以饶恕你，但是不可以，啊。第二个饶恕不是假装没有发生。也许就像很多人一样你不愿意赞同对方的罪行，但是你宁愿怎么样？假装这件事情没有发生，从来没有发生过。哎呀，就好像,就好像把它撒在地毯里面下面去，看不见。就突然呀，没有发生了，没有发生了，没有这件事情了。你不去面对，你不去谈它，但是这个是不是老鼠？不是老鼠，这个不是老鼠。老鼠你需要去面对它，你要是去,去处理它。那么第三个饶恕不是什么，饶恕不是淡化这个山化这个伤害，饶恕不是淡化这个伤害哈、哦，饶恕不是假装你没有受伤。很多人认为说，我选择饶恕的话怎么样？我就必须说，哎呦，没事了，没什么大不了的了，没什么关系啦。啊，你没有办法的，我了，有没有关系？关系可大了，对不对？我们不要不不要假装说这个你不在干了，不是这样子的。请注意哈、哦，如果你认定这样子才是饶恕的话。那么你那个伤口就会继续存在，你就会延缓你自己的康复。我先要讲清楚了。第四个，饶恕不是淡化，你是神经。饶恕不是完全恢复关系，老恕不是一成不变的恢复关系，再次相信这个人，请注意哦。老恕跟恢复关系是两个完全不同的事情，好不好？在受到一个人的伤害以后，我饶恕他，并不是说我要再次的欢迎这个人进到我们家里面来，进到我的家中来接触我的任何家人，不是的，就好像没发生过，也不是这样子的。哎呦，或者是假装他仍然值得信赖。弟兄姊妹们，请你注意哦，饶恕跟信赖之间是存在着巨大的差异的，好。饶恕跟信任之间是存在了很巨大的差异的。当有人伤害你的时候，你饶恕他，但你不必相信他。请注意哦，饶恕是白白给予的，信任是需要努力争来的。我希望讲清楚，我再讲一遍。根据定义，饶恕是白白给予的。信任是需要努力去争来的。神要你饶恕，但是神没有要求你成为一个白痴，再次相信这个人，再次相信那个曾经伤害过你的人。我讲清楚了吗？当然这也不是说你永远不要相信这个人，不是这个意思，而是说你做了饶恕他了以后，然后你起码你要去观察他的行为，你要看他有没有改变，看他是不是值得再信任。对方必须要有所行动，要有所忏悔，要能够悔,悔,悔改，要有所努力来赢得你我的再度的信任。我讲清楚了吗？这个很重要的，所以信任是对方要努力赢得的。但是饶恕是我们给不给，是在于我们的选择。第五，饶恕不是忘记所发生的事情。各位知道啊？我相信很多人都听过了。你老鼠怎么样？哎呀，你要忘记啦，你要忘记啦，老鼠你要忘记啦，有没有听过？问题是什么？我们忘不了。有一首歌，忘不了，忘不了，你记不记得？人告诉你，不可能忘记的啦，人，我们永远没有办法怎么忘记那个很真实、很深沉的伤害。这是不切实际的。你要忘记，这是不可能的事情。事实上，一个比老鼠和忘记更好的是什么，就是饶恕，而且记住，记住什么？记住神如何在那个伤害当中带来更好的事情。我讲清楚了吗？哈，然后第六个，饶恕什么？不是放弃正义的伸张，饶恕不是放弃正义哦。哎，请注意哦，这个很重要的哦。哎。如果我饶恕某一个人，这并不意味着他们怎么，他们不再亏欠社会上的一些事情。我我我以后再谈到这一点，但是哈、哦，饶恕不是有条件的抉择。因为他们要来向我道歉，我干嘛饶恕他？请你注意哦，不管对方有没有要求，耶稣要求你我饶恕啊、哦，这个是很重要的哦。因为我们通常会认为他们不值得饶恕，同意吗？啊，的确，他们值不值得饶恕？的确，他们不值得你是对的，他们不值得老恕，他们不配哦。但是怎么样，老恕永远是对方不配得的礼物，你是对的啊、哦，他们不配。好、哦，但是什么，老恕永远是对方不配得的礼物，这就是老恕的中心所在。事实上，各位有没有注意到，英文的老恕是什么 ？Forgive。是 forgive， 是 forgive， 老恕是建立在给的字根上，是不是啊？同意吗？啊，饶恕永远是给出去的一个礼物。好、啊，另外老恕永远是你自己的意愿所决定的决定。请饶恕、哦，饶恕甚至不是基于这个人是否有道歉，他是基于一种恩典，是一个你决定。给出去的礼物，一般人对这一点很混淆。常常有人会问我说、哎：“如果他不来请求原谅的话，我该怎么办？”问过这个问题没有？想过哈？请允许我说了哈，让我们的情绪被他们的态度所辖制，我觉得这不是很明智哦，是不是？我觉得很可笑、啊。我们要不要生气？我们要不要释放我们的愤怒？全在于我们自己，全在于我们自己。请注意哦，耶稣说：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，你就当怎么样？就当饶恕他。”耶稣没有说：“你想起许学顺得罪你的时候，你就坐在那边等着许学顺来向你道歉，你再饶恕他。”他说什么？就你想起他得罪你，就当怎么样？就当饶恕。啊，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你看到这里，耶稣在说什么吗？他说：“那个球在谁的手中？在你的手中。那个球在你的手中。当谈到饶饶恕某一个人的时候，球总是在你的手中。如果你认为在什么时候、在什么情况之下才要来饶恕他的话，”这个不是饶恕。我希望我讲清楚了哈。好，那我们该如何饶恕？你如果从那里开始，你怎么样？从那个深深伤害你的人那边开始。事实上，哈，我们如何真正的饶恕那些故意伤害我们的人？圣经讲到四个步骤。不只是一次哦，不只是两次哦，而是一遍又一遍、一遍又一遍地出现在圣经当中。你我必须知道这些事情是非常重要哈。我们可以几乎可以看到神在圣经里面编织在几乎每个圣经故事的结果当中，而且一遍又一遍地谈论这四个步骤。第一个步骤，所以没有这樣很重要。超练这些，第一个步骤，卸下报复的念头，卸下报复的念头。我们需要知道，哈，饶恕是放下我们的不满。老恕不是让他们对方摆脱困境，而是让我得到自由。讲清楚了吗？老恕不是让对方摆脱困困境，而是让我自己得到自由。老恕不是将对方从后果当中释放出来，而是将自己从苦读的煎熬里面释放出来。你不饶恕啊，其实对方怎么样，不管你，但是你自己怎么样，很难受，是不是？有人这么说过了哈，不饶恕就像自己吃了毒药，却想着对方即将死掉，是不是这样的？很有意思的，你不饶恕的话，对方在吃牛排，气得要死。对方没怎么对你，你不饶恕，你希望他马上死，但是你希望他吃的痛快一点。对，《罗马书》十二章第十九节说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭怎么样主路，因为经上记载说，主说：‘伸冤在我，我必报应。’”这边这节经文的深渊吼、哦，也可以翻译为报复。各位知道什么意思吗？什么叫报复吗？首先这个词一字面的意思是什么？造成痛苦的计划，当然是吧？当然不是造成自己对方了，是造成对方痛苦的计划，对不对,对？是吧？那么也是八卦哈、哦，报复是八卦、啊，都开始讲他的闲闻闲言。哎呦，你看那个许先是那个样子，哎呦，你看那个什么，是一种报复的伪装，是一种。被动攻击性的一惩罚，啊，让对方怎么样？让对方生活变得很凄惨，这是报复。那么怎么样？呃，这个另外一种是报复的幻想，报仇的幻想。嗯，你有没有想？你有没有想过，有些人吼很生气，但是要要没办法，怎么？然后在晚上睡觉的时候开始咬牙切齿，然后想，哎呀，怎么样来想办法来打断他的狗腿啊？然有有没有？有、哦，只有几个人给我点头，我举那么高，你看没有？这个图像，这个就是这个字，这个就是什么？深渊、报复这个字，我们需要非常认真的对待这一点。因为怎么样？因为我们来看看圣经里面有一一节非常有意思的经文啊，《希伯来书》十二章十五节，又要谨慎，恐怕有人失掉神的恩，恐怕有毒根出来生出来搅扰你们。因此叫众人沾染污秽，请注意哦。当您一直在你的脑海里面排练暴力幻想的时候，你知道会发生什么事情吗？会让你更加的沮丧，会不会？会让更加的这不会让你平静下来啊？也许不是说暴力的幻想了、啊，也许你在排练你的伤害，或者是你一直沉溺在那种那个愚蠢的家伙，那个愚蠢的团体。在做什么？在为国家做什么？啊，你你你你会存存有这个想法？那么你一直就在那边生气的，一直在那边生气的。弟兄姊妹们，这个就是希伯来书这边所说的所谓的毒根，很重要吗？请问一下，你心中有没有毒根？你心中有没有毒根？这样，你只要不饶恕，你只要还在想着消极的一面，你只要想着对方的伤害，你这么一继续、啊，你就会继续承受着伤害、伤害、伤害，再伤害。同意吗？各位，其实哈，我告诉你一件事情：你我不必为了他们而放掉这些，他们不配的。但是你却要为了自己的缘故放掉这一些，因为如果不这样做的话，我们一直在喝。毒药，我们在喝毒药，希望对方赶快死掉。我的意思，对你来说，这个是不是毒药？这简直就毒药嘛，是不是、啊？你研究表明哦，怨恨是最不健康的情绪啊。如果你不同意的话，等一下你去问 Rose， 同意吗？哎，怨恨会导致什么？导致高血压、心脏病发作。你说不定我最近太有多怨恨了，所以我才前一阵子心脏不舒服。会增加坏的胆固醇，会有一些伤害，你知道这是事实。如果不相信的话，就问护士。而且，我告诉你一件很重要的什么，它会毒害你所有的其他关系，会破坏那些跟跟这些伤害完全没有相干的人的关系，同意吗？一个很重要的话，会伤害到你的配偶，会伤害你的家人。他们根本跟这件事情一点都没有关系，可是你一直看着看着看着，旁边你太太就说、是：“哎呦，不要这样，不要这样！”啊啊啊啊、有没有这种情况？那么我们如果不去伸冤，如果不去报复，那还有什么选择？请注意，现在你的想象力一直都很忙，什么忙着重温你的伤害某年某月的某一天，那个家伙做了什么事情？那个一那个图画都很清楚的哦。啊，你记不得我们上次讲的哈、哦？好的事情我们就不会记住，坏的事情我们就像什么魔鬼胶一样哈粘上去的。好的事情什么？好像是太芙龙的什么铁芙龙的那不粘锅一样，一下子忘记了。坏的事情呢，一直记，一你一直重温的你这些伤害，你一直专注在那个肇事者。亲爱的听众朋友们，你我必须学会一件事情，我们要转移，要转移，我们必须改变我们的想象力，以善。报恶来回应，要以善报恶来回应。圣经里面有一段非常神奇的经文，太棒的经文，《路加福音》第六章，耶稣说：“只是我告诉你们，这听到的人，听到的人哈，请注意，耶稣耶稣说什么？什么样的人要爱他？你们的仇敌，什么样的人要待他好？恨你们的，什么样的人要为他祝福。”咒诅你们的什么样的人要为他祷告？拦路你们的，与其你拥抱暴富的幻想，要为他们祷告诶。为什么？为什么？因为怨恨恶化人性，怨恨物化人性，祷告善化人性。请注意，当你一直专注在你的别人从别人对你的伤害的时候，怎么你就很容易怎么样？非人化的肇事者，是不是这样的？因为你所思所想呢，不仅仅是他对你所做那些坏事的总和，你更会进一步的将他们妖魔化，同意吗？你会把那个人妖魔化，使他们失去的人性的恶人，他们是一个人性的恶人。你可以想这个家伙，这这简直像魔鬼一样，有没有用这个字眼过？啊！但是当你开始定期的为他们祷告的时候，哎。当然不是祷告说神啊，这个人太坏了哈，让他出去被车子撞死，而、啊、不是这个祷告，不是这样的哈，祷告是什么？神啊，你来保佑他们，你要侍福他们，你要带领他们，这会善化你，也会善化对方。神在这有一个工作在里面，那么你的怨恨呢就会越来越淡，啊，说实在的哈，如果你为对方祷告了，你会发现哈，你不可能持续的，啊讨厌那个你为他祷告的人，我想清楚了没有？如果你不信的话，你继续为那个祷告，你会发现你不会越来越不会讨厌他的。这个是很有意思的人，人啊，好，当然了，我知道我们当中会有一些人在想说，徐长老你在开什么玩笑？那正义呢？公义呢？啊，公义何在？是不是、啊？我们当中有的朋友讲说。如果我饶恕了这个人，这个人伤害我这么深的人，那么说意味着什么？他可以摆脱任何的束缚，啊，他可以平平安安、无端无事的过日子。公义何在？会不会？我们会不会问,问这个问题？是不是？社会公义何在？社会正义在哪里？这是一个很好的问题哈。圣经解决,解决这个问题，记不记得我们上一个系列讨论过的经文？米家书六章八节。哎，我们上次上个系列讲什么？丽丽，你摇头吗？我知道你没有来过，我知道。但是我们当中的人，个是上个系列，我们谈什么？算了，你们都忘记了，算了。我们谈过米家书，对记不记得？啊，米家书六章八节说什么？世人啊。哎，世人写错了，前面那个四不掉，没打掉哈。世人啊，耶和华已经指示你何为善。他向你所要的是什么？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。这里你好怜悯，意味着什么？你饶恕。但是，但是你仍然要伸张公义。你好怜悯，你饶恕，但是并不意味着他们逃避了后果，逃避了正义。你知道吗？我们知道这个 Martin Luther King Jr. 哈，小马丁路德金博士是一是我们美国一个牧师，他也是一个社会运动、一个民权运动的领袖，哈，知道吗？哈啊！但是不幸的，在一九六八年四月四号的时候，被人暗杀死了。他死的时候，他的儿子、小女儿不是小女儿，不，儿子，他的小女儿 ，Bernice King 哦， Bernstein, 才六岁。Bernice 他死的时候，他女儿才六岁。后来呢 b e r n s k i n n e 呢，后来也成为啊亚特兰大的一个牧师。他说：“多年来啊，我一直在愤恨、愤怒和仇恨当中挣扎。我恨恶杀害我父亲的人，我恨恶白人。但是我妈妈一直告诉我，必须有人停止这条仇恨链条。我们不能那不能恨那些杀了你父亲的人。”你的仇恨只会伤害你。许多基督徒，神透过基督释放了我们，但我们怎么样？我们因不饶，但我们因不饶恕而将自己捆锁起来。感到愤怒是可以理解的，但你的选择是，你要服侍自己的情绪。还是要侍奉你的神，是不是、啊？饶恕并不意味着我们不去，而且还是毫不留情的、毫不尽情的去进行系统的性的一个变革。儿子嘛，圣经说要怎么样？要行公义、好怜悯、谦卑的与神同行。我们必须要怎么样做到这三点？他说：“我父亲曾经说过，啊。”和平不是没有紧张的状况，和平是有着正义的存在。真的是这样的哦。事实上，亲爱的弟兄姊妹们，只有在你饶恕之后，才能够真正的寻求正义。讲过没有？你真的只有在你饶恕之后，才能够寻求正义。我希望讲清楚了。我再说一遍，只有在你饶恕之后，才能够真正的寻求正义。因为在那之前，在你没有饶恕之前，你不是在寻求正义，你是在什么？你在寻求报复，同意吗？这个很事实的，你不要否认。啊，只有饶恕以后，才能够伸张正义。因为在那之前，我们所专注的。不是正义，只是报复。那么如何在情感上从邪恶走上良善？如何从复仇转向正义的怜悯？第三点，你得记住神如何饶恕你。你要记住神如何饶恕你。各罗西书三章十三节：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎么样。怎样饶恕人，请记住哦，主怎么样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。亲爱听弟兄姊们，当我想起主耶稣基督，当我想起神为我所做的事情的时候，当我想起耶稣基督他为我曾经犯过的罪，甚至未来将要犯的罪，每一个罪，甚至我现在在心中在想的那个罪，他付上罪的代价，死在十字架上的时候。他将我的时间，洁白，他给了我一个新的生命，他给了我一个新的开始。这些怜悯对我来说是很真实的，每天早上都是新的。当你我越是让这一切覆盖我们，我们沉浸在当中，那么我们就会记得，越记得，我们就会越陶醉在其中，我们就会自然然、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的潜移默化。对他人充满恩典，我希望讲清楚。但是，请注意哦，即使您记得神是如何饶恕你的，饶恕是马上就会发生功效。不敢讲啊，饶恕不总是即时马上发生的，请记住。事实上，我告诉你，这通常是一个过程。是的，神给你的能力。去饶恕，但是要知道哈，就像我们这边有威物哈，呃，大树哈，好高哈，就像神让那些威物能够成长茁壮，好，但是仍然需要时间，同意吗？是不是这样的？啊，要很多年以后才能够长哦，长得高大。神会借着你内住的圣灵能力，让你得以去饶恕，但是这仍然是一个过程。所以第四步，我们最后一步很简单的，你采取了前面三个步骤，然后根据需要重复操练，是不是这样？你根据需要重复操练这些步骤。每当你想起那个人如何伤害你，勾起你的痛苦的时候，你要怎么样？卸下你报复的念头，然后你怎么样？然后你以善报恶来回应，然后你记住怎么样？然后你记住神是如何饶恕你的，那么。请问一下，这样你就可以完全饶恕对方了吗？没有，只有几个人回答，这样子吗？我告诉你，不会的，不会的，你得一遍又一遍的重复这样的一个操练。你可能记得圣经里面曾经说过，那时，彼得近前来，对耶稣说：“主啊，我的弟兄得罪我，我当老鼠他几次呢？到七次可以吗？”记不记得这句圣经？耶稣怎么回答的？记不记得？啊，耶稣说：“我对你说啊，不是到七次，乃是到七十个七次。”记得这节经文吗？耶稣回答：“不是到七次，乃是到七十个七次。”当然了，我相信老弟兄姊妹，请你注意，耶稣不是要我们去数。已经饶恕多少人？这个是许学顺，我已经饶恕你了，对吧？四百六十九次了哈。就是如果你还在算的话，其实你不是饶恕。我讲清楚了吗？啊、哦，根本就没有饶恕。那么耶稣之后要饶恕这个人七十个七次是什么意思？其实我在想，认为这个其中一个原因是什么？可能需要四百九十次才能够完全的为同一件事情饶恕同一个人。真正的完成这个饶恕的过程，可能需要四百九十次。也就是什么？也就是说，你我必须重复的怎样？重复的去操练，要完全饶恕一个人，不是容易的事情。我们受伤害的这个长疤，不可能立刻消失掉。疗伤是一个过程，请容许我提醒各位弟兄姊妹。一件显而易见的事情，你要达到四百九十次，你必须要有第一次，同意吗？你踏出那一步，第一步的时候，你才有可能达到四百九十次，否则的话，你永远停留在那个地方，不可能捞数的，是不是、啊？同意吗？现在，我们再看看这一节新闻，主耶稣为什么把这件事情看得如此重要？为什么主耶稣基督在教导的祷告文里面，他用这样紧迫的方式描绘出我们对他人的饶恕？他说：“饶恕，否则你就不会被饶恕；饶恕，你就会被饶恕，因为饶恕是如此的重要，是耶稣信息的核心，也是我们基督徒信息的核心。”亲爱的弟兄姊妹们，正如 Benedictine 所说的。除非我们饶恕，否则人们不会知道如何饶恕。我觉得讲的很动人，同意吗？我相信各位同意哦。饶恕跟和解是解决当今世界分裂的处方，是不是啊？问题是世人怎么知道？他们将如何知道如何做到这一点？除非我们饶恕，是不是、啊？除非他们看到我们饶恕，他说：“你就是解答，你就是答案。”我们是这个需要和解的破碎世界的答案，是不是、啊？他其实是在谈论圣经里面所说的，这就是神在基督里教世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们的身上。太棒了，不是吗？神饶恕了我们，并且将这和好的信、和好的道理托付了我们。亲爱的弟兄姊妹，注意到没有？这简直是有史以来最酷的事情，对不对？这是你我的使命，这是神给你的使命。我跟你讲，就好像神向你显现说：“我为你的生命找到的目标，啊，我有一个任务给你，你在实行我给的使命。这个任务是什么？这个使命是什么？去传播我的和解信息，去成为一个桥梁。”现在弟兄姊妹，这是我们的使命，这是神赋予我们的目的。想一想哈、哦，如果我们不饶恕，那么我们将如何成为一个正直和解的使者？是不是？同意吗？请容许我再度提醒弟兄姊妹们、哦、此时此刻，当你环顾我们所处的社会、我们所处的世代，甚至我们所处的教会当中，你我必须了解，在所有的这一切当中、哦我们必须了解的事情是什么？身为认识耶稣基督的人，我们必须要比别人变得更高、更好，同意吗？我们必须要有那个标准，我们必须，圣经告诉我们，我们要打那美好的仗。我们必须要打那美好的仗，但我们不仅仅是要以神的原则来打仗哈，还要以君王的风度来打仗。今天，请注意哦，我们今天可以饶恕那些伤害我们的人，是因为我们心中充满了爱。今天诗歌不是唱了吗？爱，就是因为我们有爱，我们才天天做这件事情。因为神的爱，我们可以饶恕。我们饶恕不是因为他们做的是对的，请你记住，不是他们做的是糟糕的。但是圣经告诉我们，爱不喜欢不易，只喜欢真理。他们的做法是错误的，但是我们需要摆对我们的心，来做我们所需要的，来做我们将要做的事情。在我们日常生活当中，总是会有一些我们需要去面对的、需要去跨越的事情。如果我们顺着神的心意，按照神的方式来面对神呼召我们完成自信，弟兄姊妹们,们，请你记住一件事情：如果我们按照神的心意。哦，顺着神的心意，按照神的方式来面对神呼召我们去完成的事情的话，我告诉一件事情：我们会有神站在我的身边，同意吗？神会帮助我们的啦，亲爱的弟兄姊妹们。你我被呼召成为和谐的桥梁，你我被呼召成为塑造一个可以将人从分裂、摧毁我们当中、离弃神的一个泥沼当中拉出来的一个器皿。我们是那个器皿，特别是过去这段时间里面。我说呢，做实在，真的很很沮丧。政治上的分歧，社会上的动荡，带给我们种种的伤害。我们在很多的层面上都可以看到这一点，是不是、啊？在教会里面也一样，这、就是最痛苦的事情。但是这个是我们变得更好、做的更好的机会。所以让我们往上看，不要一直专注在自己的心里面，不要让我们内心的伤害。还痛苦继续下去，不要陷入那个苦毒、那个、那个、那个毒根那个泥沼里面，让我们往上看，看到神在我们身上那个更宽、更广的心意，啊，认识到你我是解决方案的一部分，啊，请容许我再说哈，现在听的怎么请容许我再强调一下。只有当我们免了他人的债，得到了释放以后，我们才可能真正的享受到神赦免我们的债那种丰富、那种喜乐，同意吗？这个很重要的。就二，什么？神要把那个丰富的一切赐福给我们，但是我们今天专注的就是我们过去的伤害、我的痛苦、我的痛苦。我们专注这个地方的我们没办法看到更大、更美、更更宽广的事情。因什么？只有当我们免了他人的债，得到释放以后，我们才可能真正享受神免了我们的债的那种丰富。所以，在这边我要请问各位两个问题：第一个，你需要饶恕谁？此时此刻，你需要饶恕谁？你愿意分享这个饶恕的和解，这个与他人和睦之信息的好消息吗？如果你有这样心愿，那么你需要老鼠。这样你才能够带着证词，带着能力去达成。请容许我再度提醒弟兄姊妹们：，当我们以神的方式分享神的话语的时候，在我们的背后就有神的能力，这是确定的。啊，然后第二个问题，你知道你是被神饶恕的吗？你知道你是被神饶恕的吗？如果你不知道，我也有个好消息要告诉你。如果你不确定，那么今天你就是可以得着。不要只是带着那个满满的内疚在这里面观望。你真的没有理由做这种事情。神的恩典是够大的，神的恩典可以洗去。你我今天所有的罪，你今天所有的羞辱，你今天所做的一切错事，今天都可以在主耶稣基督里面被完完全全的赦免、饶恕。这非常重要的，因为这是关键。当你知道你是被神饶恕的时候，当你明白那种恩典的时候，你才有可能向别人显示出恩典。只有当你了解到神是何等的爱您，他爱你到一个地步，他派他的独生子耶稣基督来支付您的税债，因着你的缘故，他被钉在十字架上。只有当你看到你的罪，看到神饶恕对你的爱的时候，那个关系的时候，你才可能被激励，啊，你才可能会用他赋予的能力去延伸饶恕他人。除非你知道这是真的，否则你没有能力去饶恕。阿们。当你明白这一切，你会发现突然间你拥有了能力，因为他会赐给能力。亲爱的弟兄姊妹们，我们真的要长存心感恩的心，要心存感恩，这样我们才能够可以活出一个不一样的生命来，才可能放下身段，打从心里面来饶恕对方。现在的弟兄姊妹，我们每一个人在我们的生活当中都会面临选择，都要做出决定。你可以专注继续在累积那个侮辱、那些伤害的垃圾里面，直到他把你压得喘不过气来，甚至把你活活的压死。你也可以怎么样专注在十字架上的奇迹？你可以选择成为神那种爱的代理人。或者是你心中的怨恨的代理人，你可以选择，你可以选择勇往直前，或者是你选择说，我绝对不放过你。你可以选择接受神的爱，享受神的爱，而成为那种爱的一个温泉，一个泉源，好，满溢在你的生命当中，围绕你的身边的人。或者你可以选择，在伤痛里自哀自怜。这是你我的选择，你的选择是什么？你的选择是什么？你愿不愿意惊奇的发现，神迹会发生在你身上？神迹会发生在你身上。你所需要的就是相信神的话，然后勇敢的踏出那一步。你看看。神怎么在你身上做出奇妙的大事？现在就可以开始，让神开始在你的生命当中显出一个神迹。你愿意吗？你愿意吗？那我们一起来祷告。在这里，我要邀请大家跟我一起来祷告。事实上，我要把这个祷告文放在荧光幕上。如果这个反映出你心所在，请跟我一起来祷告。亲爱的父神，你知道我心中有多少的不饶恕，但是今天我想放手。首先，我要接受你的饶恕。谢谢你差遣了耶稣来偿还了我的罪债。我不完全明白这一切，但我相信。我接受，我心存感激。我也相信，唯有从不饶恕的捆绑当中得释放，去饶恕对方，我才能够真正的品尝、享受你免了我的债，饶恕我的那种丰富与自由。现在，因为你已经饶恕了我，今天我选择饶恕某某人，在你脑海当中，你把你愿意饶恕的那个人的名字。放在那个空白里面。我选择以善报恶来回应。亲爱的天父，请用你的平安取代我的伤痛。谢谢你的爱，我现在愿意接受我的责任，与他人分享饶恕的好消息，与人和睦的好消息。谢谢你，奉靠主耶稣就圣名，阿门。